0: Netz. Hallo Christoph.
1: Hallo Marcel. Wir haben uns ja. lange nicht gehört. <lacht>
0: ja, sehr lange haben wir, haben wir nicht gesprochen. Die letzten Ausgaben, die jetzt auch schon wieder zurücklegen. die hatten wir auch ein bisschen auf Vorrat damals aufgenommen, weil du ja dann auch ein paar Monate nicht im Lande warst, war, im Ausland warst. Und äh, Ich hatte ja auch einiges äh, zu tun in letzter Zeit. War ein bisschen stressig bei mir. Die das kann ich mir, mir
1: gut vorstellen. Genau, darüber müssen wir, glaube ich, ein bisschen sprechen. Du hast das... Ähm Nexus-Angebot gestartet auf Neunetz. Was hat es damit auf sich?
0: Genau, das hat äh, einen relativ langen Vorlauf irgendwie schon gehabt. Ich habe da schon viele Jahre drüber nachgedacht und wir hatten uns auch mal, ist auch schon eine Weile her, als wir uns auf einer Veranstaltung äh, mal getroffen haben und, und darüber auch gesprochen haben, dass sie sowas vorhaben. das ist ja äh, äh, sehr lange äh, in meinem Kopf gewesen, quasi in der Schublade. Und das, jetzt habe ich das endlich mal umgesetzt. Das ist So ein Mitgliederbereich, den ich jetzt bei Neunetz gestartet habe, der letzten Endes zwei Aufgaben erfüllt. Also zum einen kann man da als Hörer und, und Leser, als Leser, jetzt kommen und Hörer jetzt hier bei den Podcasts, die Arbeit, die, ich, die wir hier machen, direkt finanziell mit unterstützen. Also da auch äh, quasi Einkommensstrom, da jetzt ja auch neuen direkten aufgemacht sind. Vorher war ja immer alles äh, sehr indirekt. Und an zweiter Stelle natürlich dann auch nicht einfach... Äh, ich halte es nicht für sinnvoll, einfach nur ein reines Spendenmodell zu machen, was ja gerade in der, in der deutschen Podcast-Szene sehr sehr verbreitet ist. Also es kann auch funktionieren. Es funktioniert ja für einen Tim Britloff zum Beispiel äh, schon seit vielen, vielen Jahren sehr gut. Aber ich habe das Gefühl oder oder den 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 Glauben daran, dass man da noch sehr viel mehr ähm, erreichen kann, wenn man dann auch den Leuten, die dann etwas bezahlen, dann auch noch etwas direkt etwas bietet. Also dass man dann eher als Unterstützer, dann als Nexus-Mitglied bekommt man dann so verschiedene Sachen. Ich mache jetzt einmal die Woche einen Newsletter für die Mitglieder, damit der man ein paar verschiedene Sachen dann immer so rauspicken kann, die jetzt so, sonst nicht im Blog einfach stattfinden würden, weil es zu kleinteilig ist, so äh, einfach dafür die Zeit, so, sonst nicht da wäre. Dann auch ein Forum, bei dem ich hoffe, dass sich das besonders gut entwickeln wird, mittelfristig, langfristig, wo man da schön auch gerade äh, im Deutschen, da finde ich, fehlt das noch so ein bisschen, so, so ein Austausch auf einem fachlichen hohen Niveau, um sich auch gegenseitig dann auch weiterbringen kann mit Erkenntnissen. Also da bin ich sehr gespannt, wie sich das Forum dann entwickeln wird, wenn, wenn dann da äh, Mitglieder dann irgendwann aktiv werden da. Und dann gibt es noch jetzt zum Start noch Monatlich dann immer noch so eine längere Analyse von mir, wo ich dann mehr so, so in Grundsatzthemen reingehen will. Also dann am Anfang erstmal nochmal ähm, so Plattform, zweiseitige Märkte und dann Netzwerkeffekte, Jobs-to-be-done-Framework und sowas sind so ein paar Themen, die ich jetzt da schon oh, mir überlegt habe und habe schon also für die nächsten Monate quasi mir schon Gedanken gemacht, was man da machen kann wird dann in der Reihenfolge sich vielleicht nochmal ändern oder sowas. Aber grundsätzlich, das ist so die, die Überlegung. Diese verschiedenen drei Teile sind das jetzt erstmal, die zum Start jetzt da sind. Ich habe noch mehr im Hinterkopf, aber mhm. das ist alles ein bisschen so abhängig davon auch, wie sich die Mitgliederzahlen entwickeln, weil natürlich das alles auch irgendwie die Zeit muss ich ja irgendwie refinanzieren von sowas. Ja.
1: Aber das heißt sozusagen die das klassische Blog und die Podcasts äh, bleiben frei für alle zugänglich und eben als Abonnent äh, bekommt man zusätzlich eben wie du sagst ein Newsletter, ein längeres monatliches Analysestück und eben Zugang zu dem zu dem Forum, wo man sich mit anderen austauschen kann.
0: Genau, ne, das ist mir auch wichtig, ne, dass der Blog, äh, der Blog, sage ich jetzt schon, ach, ich habe mich, habe oh gestern no. noch, gestern noch bei Privatnachricht <lacht> habe ich noch da warte ich noch hingezählt, dass er, dass er der Blog statt das Blog gesagt hat, und jetzt passiert es mir auch schon, Nee, also er ja, das Blog und, und und die Podcasts, das ist mir schon wichtig, dass das äh, öffentlich bleibt, dass man, dass man Teil, dass ist großes Teil der, der dieser, dieser vernetzten Öffentlichkeit ist, dass das auch eine maximale Reichweite bekommen kann, je nachdem, wenn wenn das einen Nerv trifft ähm, und das Nexus Angebot ist dann auch im Weg, dass das alles refinanziert. Also sie haben mhm. hab jetzt vor kurzem 13 Jahre in Anführungszeichen gefeiert, also 13 Jahre jetzt kommen. Podcast gibt es noch nicht noch ganz so lange, aber auch schon einige Jahre mittlerweile. Und das ist, Blog existiert zwar schon so lange, aber es gab immer wieder auch Phasen, wo dann mal früher mal so monatelang nichts passiert ist. Und auch heute noch immer noch mal wochenlang oder, oder tagelang einfach mal nicht die Zeit ist, um da irgendetwas zu machen. Weil das halt immer etwas ist, was dann noch zusätzlich zu allen anderen kommt. Also zu, den, zu zur Arbeit, die Geld reinbringt, die die Miete zahlt ne? und, dann, und dann der Familie, Familie und alles noch drumherum. Es ist halt immer so eine Frage, ne, das ist halt immer so, so, ein, so ein Balanceakt.
1: Genau, wenn solange das ähm, eben kein eigenes Einkommen generiert, bleibt es halt immer was, was man so on top macht, aus natürlich klar aus Spaß und aus Interesse, aber eben halt immer auch davon abhängig, ist die Zeit gerade übrig und verfügbar und ähm, klar in dem Augenblick, wo du sagst, das stiftet auch ein kontinuierliches und vor allen Dingen auch ein verlässliches Einkommen, was ja bei so Abo-Modellen tatsächlich auch ähm, ganz gut ist. Dann kann ich mir schon vorstellen, dass dann natürlich dann auch du mehr Zeit dafür verbindlich einplanen kannst und und ja so eine andere Kontinuität irgendwie da ist. Aber du hast jetzt, du hast schon gesagt, eben neun gibt gibt's jetzt seit 13 Jahren, ist quasi ein, ein Teenager jetzt schon.
0: Mm, mm, das ist die schwierige Qualität jetzt.
1: Genau. <lacht> äh, wann ähm, wann hast du angefangen, so zum ersten Mal drüber nachzudenken, dass so ein so ein Mitgliederabo-Modell eben auch mit so einer Mischung nicht komplett alles äh, äh, hinter einer Paywall zu tun, sondern eben mehr so ein klassisches Freemium-Modell. Ein bisschen was bleibt umsonst, aber eben wer bezahlt, kriegt ein bisschen mehr. Wie alt ist die? Ja. Wann hast du die ersten Überlegungen dazu gestartet? Weißt du das noch?
0: Das weiß ich nicht mehr, weil es so lange her ist. Also es ist schon relativ früh irgendwann gewesen. Das ist mir ehrlich gesagt ein bisschen peinlich sogar, so sogar, weil ich das so lange auch nicht <lacht> vor mir hergeschoben habe. Tatsächlich war es so, als wir damals auf dem, also war so ein Steady-Event, also als wir uns da äh, getroffen haben, zum so ersten Mal Face-to-Face noch gesprochen haben, da hat äh, Stefan Niggermeier von, von Übermedien erzählt und hat, mhm. ich weiß gar nicht, was, was er gesagt hat, wie, wie alt es da war. Und ich war erschrocken, als er das gesagt hat, weil ich mir nämlich die Gedanken schon gemacht hatte, bevor Übermedien gestartet ist. Um, und, und, und so viel Zeit war. Ne? Aber es ist, ist halt auch so eine, ist halt so eine Zeit, in der Zeit, die ich zwei Kinder bekommen habe und, und auch viel mehr, ja. ne? da war einfach viel, immer viel zu tun.
1: Ja, also ich glaube, genau, der Event oder das Event ist jetzt, glaube ich, ein Jahr her und über Medien gibt es seit vier, also sprich, mehr kann man ungefähr ja, ja. Also es war sagen, ein, so lange denkst du jetzt auch schon drüber nach.
0: 15 oder so wird es vielleicht gewesen. Also hm. muss das erste Mal Gedanken haben und dann immer, immer so ein bisschen darüber nachgedacht, was könnte man machen, wie könnte man das aufsetzen. Das ist auch nicht, ich kann jetzt auch nicht zum Beispiel am Anfang sagen, keine Ahnung, ich mache jetzt. Jeden Tag einen Newsletter oder so etwas, ohne jetzt auch die Mitgliederzahlen zu haben, die es refinanzieren. Das, hat so eine, das ist so ein Vorlauf, den ich jetzt zum Beispiel jetzt nicht, nicht leisten kann. Aber was ich noch kurz noch zum Blog sagen würde, also klar, der Spaß also oder das Interesse am Thema treibt das natürlich sehr stark an. Also klar, so es ist eine sehr starke intrinsische Motivation, sonst würde das nicht funktionieren. Aber gleichzeitig ist es ja ist es schon nicht so dass jetzt Neunetz kommen, der äh, das Blog und auch die Podcast da irgendwie so ein, so, ein, so ein reines Hobbyprojekt war. Letztendlich ist eine, es ist eine sehr effektive Visitenkarte für mich über die Jahre gewesen. Also auch eine mhm. sehr aufwendige Visitenkarte, das immer äh, weiter zu betreiben. Aber äh, ich, ich sage immer, also seit 13 Jahren sind quasi alle Jobs, alle Aufträge, die ich in der Zeit bekommen habe, sind mehr oder weniger über das Blog gelaufen. Also mehr als, als das Blog als das Lied als quasi, was Leute darüber auf mich aufmerksam geworden sind und ich dann da äh, publizistisch anderweitig tätig bin oder Vorträge oder was auch immer. Ähm, aber das ist das ist dieses dieses indirekte Einkommen, das hat lange Zeit gut funktioniert, aber das hat den Effekt, dass natürlich, wenn das gut funktioniert, dann hat man eben keine Zeit für das Blog. Und wenn es wenn es wenn schlecht funktioniert, dann hat man auch keine Zeit fürs Blog, wenn man irgendwo anders gucken muss, dass dass, dass man irgendwie Geld verdient. Mhm, also ja. so in die andere Richtung ist es immer ein Balanceakt, sich dann sich dann wieder die Zeit freizuschaffen, wo man sagt, okay, jetzt muss ich wieder quasi mit dem Blog, mit den Inhalten in Vorleistung gehen, sodass darüber wieder neue Aufträge kommen, mit ich dann Geld verdiene, wo ich dann wieder keine Zeit habe, was fürs Blog zu machen. Und dann ist es immer wieder so ein Hin und Her, Hin und Her. Und die Hoffnung ist schon da über, so ein, über diesen, diesen direkten so das und auch mit der Konstanz, die man dann hoffentlich dann auch hinbekommt, dass man dadurch dann kontinuierlich daran arbeiten kann und dass sich das dann eben gegenseitig dann auch befruchtet. Und ähm, Blog und Podcast bleiben... Frei zugänglich, aber sie sind natürlich nicht unberührt davon, denn die Hoffnung ist natürlich, dass Nexus diese Arbeit mitfinanziert und dadurch auch mehr inhaltlich möglich macht, was dann öffentlich stattfindet auf hm. Blog und Podcasts. Ja. Und
1: hattest du vorher jetzt in den letzten 13 Jahren andere Monetarisierungsmöglichkeiten ausprobiert? Also hattest du mal einen Flatter-Button, als der in Mode war? Hast du Affiliate-Links zu Amazon? Also diese hm. verschiedenen Sachen, die alle mal eine Zeit lang sozusagen auch besser und schlechter funktioniert haben. Hast du das auch alles sozusagen so nach und nach durchprobiert? Oder hast du einfach, war es immer eher so, dass du gesagt hast, nee, das Blog selber muss eigentlich gar nichts abwerfen, weil eben dir der Gedanke dahinter ist, dass ich darüber Aufträge bekomme, die dann wiederum bezahlt sind?
0: Ich habe das auch alles ausprobiert. Flatterbutton auch. Und in der Hochzeit hat das auch, es war jetzt nicht viel, aber das waren damals glaube ich, 90 oder 100 Euro im Monat oder irgendwas war das mal. Und dann ist es aber auch wieder eingeschlafen. Da hatte ich auch schon ein bisschen mehr, Erwartungen darin gesetzt, wie sich das entwickeln würde. Auch, also nicht nur für mich, sondern grundsätzlich fürs, fürs Internet, für die Öffentlichkeit, Journalismus, wie auch immer man es nennen will. Hm. Und so ein bisschen hat das ja jetzt diese ganzen, haben das diese ganzen Abo-Modelle und, und gerade auch so dieses Patreon und so weiter, über dann auch noch reden werden, hat das so ein bisschen übernommen, weil ich dachte, dass das über Flatter zum Beispiel kommen Wir hatten damals auch, da gab es auch noch Ketchingel, ich weiß nicht, ob du das, ob du das kennst, da gab es, ja, das stimmt. war uns so was Ähnliches. Die, die Gründerin war dann auch damals dann hier auch in Berlin, habe auch mit der dann auch diskutiert und die hat dann eine Zeit lang, hat die meinen Blog auch über Google Translate gelesen, weil sie, weil sie die Analysen ganz, ganz ganz gut fand. weil fand ich auch ganz interessant. Ja, das habe ich ausprobiert. Das ist also so ferner liefen gewesen. Affiliate-Links ja, wenn mal ein Buch zu Amazon oder so habe ich das verlinkt, aber das, das funktioniert ja in dem Kontext jetzt nicht so. Das funktioniert halt, wenn du irgendwie ein Gadget-Blog bist und dann regelmäßig Elektronik verlinkst oder so.
1: Genau, wenn man produktlastiger, produktlastiger ist.
0: Wo du A, ein viel, größere, viel größeres Publikum hast und B, auch dass das auch mit einem Interesse an den Produkten kommt und dann die Produkte auch einen viel, höhere, viel höheren Preis haben und, und so weiter. Ne? Das, das kann man machen, das kann man was mitnehmen. So. Das, das bringt aber jetzt nicht so viel in dem Bereich. Ähm, und ich habe auch immer die Möglichkeit gehabt, dass man auch auf dem Blog werben kann. Äh, vor allem ist es so, so Native Advertising. Und das ist aber auch eine Handvoll oder so, habe ich da über die Jahre mal gemacht. Und das ist immer okay, gut bezahlt gewesen, aber halt nicht oft ja, mhm. das, das, das kann man, das, ja, das haben wir so ein paar Mal gemacht. Aber das ist halt, das ist halt immer die Frage, ne? was du als Publikation, womit du dein Geld überhaupt verdienen kannst, welche Modelle sich überhaupt anbieten. Und, das, und da schließen sich natürlich ein paar Dinge aus, oder beziehungsweise je nachdem, wie du dich als Publikation ausrichtest, Richtung Publikum, kannst du ein paar Modelle machen und andere Modelle wiederum nicht, je nachdem, welche Richtung du einschlägst.
1: Um. Klar, und natürlich auch so ein paar Sachen, will man sie machen oder nicht. Also ich glaube, die komischen Mails mit irgendwie hier links zu irgendwelchen Casino-Seiten platzieren. Ach so, die ja, die kriege ich dann <lacht> auch regelmäßig anfragen. Oder halt oder auch halt so Sachen, die, die sich ja leider auch in den auf den News-Webseiten komplett durchgesetzt haben, dass unter jedem Artikel dann halt diese Tabula oder wie die alle heißen, mm, äh, schön, diese, ja. horror, diese horror Horrorgalerien von äh, Weiterlesen hier, ähm, wo dann auch noch irgendwie ein paar Sens eingesammelt werden. Ja, also ein paar Sachen äh, könnte man vielleicht auch noch machen, aber die Frage ist, ob man es will und ob man äh, das seinen Lesern antun will. Ja, das, ähm,
0: ja das genau, ist das halt ist auch die, zum einen die Frage, will man das und, und passt das zum eigenen Selbstverständnis als Publikation? Aber zum anderen halt auch, lohnt es sich überhaupt und da gibt es Publikationen, für die sich das dann vielleicht auch finanziell lohnt, wenn man wenn man sich damit arrangieren kann und für Publikationen, für die sich das auch nicht lohnt würde. Also ganz viele Sachen lohnen sich bei mir zum Beispiel nicht, weil da die Masse des Publikums, die Masse der Leserschaft dann einfach nicht da ist. Ne? Also so Werbung ist halt. Äh, funktioniert halt auch in der Masse halt einfach besser. Und wenn du Spiegel online bist oder wie, auch, oder wie auch immer, beziehungsweise auch da tut man sich ja schwer, weil die größere Masse natürlich dann bei, bei, bei Google oder bei Facebook dann entsprechend ist. Aber da geht das noch, aber bei, einer, bei der Nischenpublikation ist es schwierig, während du gleichzeitig natürlich in der Nischenpublikation ähm, die, das Möglichkeit, die Möglichkeit hast, direkt zum, zum Leser oder zum Publikum zu gehen, weil du dann im Idealfall eine ganz andere Bindung, eine ganz andere Beziehung hast.
1: Ja, wir haben noch gar nicht gesagt, ähm, was kostet denn, Nexus?
0: <lacht> Schnäppchen, <lacht> Schnäppchen. Ja. <lacht> ja, das ist auch so eine Frage. Ne? Also wenn man, wenn man damit anfängt, also man guckt sich an, was so andere vergleichbar, was, man da, was da genommen wird, was da andere verlangen. Aber es gibt ja jetzt noch nicht so viel. Also klar, ist so in ganz vielen Bereichen geht es jetzt Richtung Abo, auch gerade so bei, bei Apps zum Beispiel und so weiter, ne? aber auch bei Publikationen, aber trotzdem ist es nicht so, dass man da in dem Bereich so in diesen, diesen kleinen Nischenpublikationen da wirklich schon so, keine Ahnung, in Anführungszeichen Best Practices hat und da ist Preisfindung schon echt schwierig. Ich habe auch lange überlegt und ich glaube, als wir das letzte Mal gesprochen hatten, hatte ich, hatte ich noch mit einem anderen Preispunkt noch äh, ge, geliebäugelt und habe mich jetzt letzten Endes äh, auf ähm, für Monat, also für das Monatsabo, wenn von Monat zu Monat bezahlen will, auf 7 Euro pro Monat äh, jetzt festgelegt und beim Jahresabo dann äh, 70 Euro und dann habe ich noch ein Unterstützerabo, wenn man halt sagt, okay, man will den, den öffentlichen Teil, den Diskurs der immer besonders unterstützen, das Ganze so nachhaltig irgendwie so vorantreiben kann man da auch freiwillig 120 Euro im Jahr bezahlen und dann es gibt aber keine Unterschiede zwischen den Preispunkten halt, man mhm. kommt bei allen das gleiche es ist halt nur erst ja der Unterschied zwischen, zwischen jährlich und monatlich bezahlen und, ja, und dann das Unterstützerabo eben noch
1: ja. Nee, aber das ist sehr sinnvoll, weil er eben ähm, ist ja auch, glaube ich, auf der auf der Leserseite ja auch eben unterschiedliche oder wahrscheinlich zwei große unterschiedliche Modelle gibt. Eben der eine, der eben sagt, ich äh, ich möchte grundsätzlich das irgendwie ermöglichen. Also ich lese das eben vielleicht auch schon seit äh, 13 oder 10 Jahren und, und, äh, und finde das toll und möchte das sozusagen unterstützen. Also sprich Leute, die auch theoretisch abonnieren würden, wenn alles äh, zugänglich bliebe. Das sind dann vielleicht auch die Leute, die äh, zu einem Unterstützer-Abo greifen, also quasi ohne Zwang, sozusagen eher eben freiwillig sozusagen diesen Fördergedanken eben haben und gleichzeitig gibt es natürlich auch Leute die halt sagen nee ich ich zahle Eben halt für einen exklusiven Zugang. Ich zahle für was, was ich sonst nicht kriege, was mir aber vielleicht ähm, irgendwie wichtig ist. Und ich glaube, es gibt letztlich immer beide Typen oder im Zweifelsfall natürlich auch eine Mischung. Äh, mischt sich das bei jedem so ein bisschen. Ähm, aber von daher ist es natürlich auch sinnvoll, dass, ähm, das in den Preis irgendwie abzubilden und zu sagen, man macht da zumindest irgendwie zwei, zwei Stufen. Also die, wie bei irgendwelchen Crowdfundings irgendwie dann in, in, in 100 verschiedene Preisstufen von, äh, von Postkarte bis gemeinsam Abendessen. Muss, muss vielleicht nicht sein, aber ja, ja. Jetzt nur so einen, ähm, einen Preisblock, das fällt auch irgendwie eins zu wenig. Also ähm, ja. ich sehe es eben zum Beispiel auch bei, bei Sachen wie Übermedien oder Crowd Reporter, die äh, wo ich so ein bisschen Einblicke habe und die arbeiten ja auch meistens mit dem mit dem Modell und ich glaube eben haben auch oft zwei oder drei Stufen. Mehr wird dann irgendwann zu unübersichtlich, aber einfach eine einen Pauschalpreis für alle anzubieten wäre wahrscheinlich auch nicht ähm, also dann, dann verschenkt man einfach ein bisschen, ein bisschen Geld von Leuten, die, die den Goodwill haben, mehr zu bezahlen.
0: Ja, ja genau, da kommst du ja dann auch ganz schnell so in diesen Paradox of Choice dann auch rein. Wenn du zu viel Auswahl hast, das, das paralysiert ja dann auch ganz, ganz schnell. Ist auch gar nicht sinnvoll, dann einfach noch, keine Ahnung, 20 verschiedene Preise, Abstufungen drin zu haben und denkt, man will den Leuten genau das geben, was sie will, dann erreicht letzten Endes genau das Gegenteil. Ja. Ähm, das ist auch eher, das muss ich aber auch dazu sagen, so auf die Idee, äh, dieses, dieses, dieses Unterstützer-Abo anzubieten, bin ich auch nur gekommen, als ich mir so ein bisschen umgeguckt habe und gesehen habe, dass die Lage der Nation auch so etwas anbietet. Das ist sozusagen meine Inspiration gewesen, weil man ja sonst bei diesem klassischen abo Memberful, also ich sitze auf Memberful, diesen ganzen klassischen Abo-Subscription, hat man das meistens nicht mit drin. Und das fand ich immer ein bisschen schade, weil man da glaube ich echt mal dachte, da vergibt man etwas. Was man, was man gerade bei einem Patreon und sonst immer noch, wenn man eher vom Crowdfunding herkommt, immer noch mitnimmt, weil man das eben drin hat. Und deswegen habe ich dann dieses zusätzlich ja noch mit, mit drin. Mal gucken, ob das überhaupt angenommen wird. Das kann man ja vorher auch nicht sagen.
1: Hm. Ah, mal schauen. Also du hast jetzt gerade schon so ein paar Beispiele eben genannt. Wer hat dich sozusagen so inspiriert? Also ich habe ja natürlich sofort Stratechery so als ersten Einfluss von Anfang an irgendwie gesehen oder eben auch, glaube ich, damals, als wir uns getroffen haben, irgendwie gesagt, ja. wenn, wenn sozusagen jemand das in Deutschland irgendwie gut, gut machen könnte, so wie, wie Ben Thompson das mit, mit Stratechery das macht, dass du das dann in meinen Augen irgendwie wärst. Lage der Nation hast du gerade noch als Beispiel gedacht. Was gäbe es noch für über? Denen es schon gefallen, was gibt es noch für, für Beispiele, wo du an denen du dich vielleicht orientiert hast, äh, zumindest was die Gestaltung, Preis, äh, das ganze Setup und so weiter betrifft oder überhaupt eben die Idee, das Modell?
0: Und ja, das Strategie ist auf jeden Fall so das große offensichtliche äh, Vorbild oder Beispiel so in unserem, unserem Themenfeld, ne? da kommt man daran nicht vorbei und der ist da ja auch sehr, sehr erfolgreich damit. Ähm, aber ich habe das in den letzten Jahren dann immer wieder an ganz vielen Stellen gesehen. Also im deutschsprachigen iPhone-Blog von äh, wie heißt Alex Olmer zum Beispiel, der macht, der macht das auch. Ähm, ich habe den äh, bei Mac Stories, das ist ein englischsprachiges, englischsprachige Publikation von einem Italiener, zu, vornehmlich iOS. Apps und so weiter, Produktivität und auch so Schrottkrank und sowas. Also das ist ganz für meine, für meine Arbeit ganz gut. Die haben, das habe ich, hab ich abonniert, die haben da auch so einen monatlichen, äh, monatlichen was und ähm, einen wöchentlichen Newsletter mit ganz vielen Segmenten auch ganz interessant. Ich hatte es, wie gesagt, relativ früh mir Gedanken gemacht, dass ich auch so was machen will, und habe dann in den letzten Jahren dann gesehen, dass es immer mehr wurde. Also die, die ich schon nannte, in, in den USA gibt es noch so Above Avalon, das ist so, so ein Apple-Analyst, der da so eine reine, so, so ein reines apple abo Angebot hat, wo er nur Sachen macht, die entweder direkt sich mit Apple beschäftigen oder Apple irgendwie streifen. Äh, macht er auch schon jetzt mit einer Weile. Gibt so ganz viele verschiedene Sachen. Und gerade jetzt auch so interessanterweise in den letzten Wochen, Monaten, sind auch ganz viele Dienstleister jetzt nochmal neu dazugekommen. Also können wir dann auch gleich nochmal so darüber sprechen. Also ich setze jetzt auf Memberful. Wir haben auch schon so Steady angesprochen aus Deutschland, was es da so an verschiedenen gibt. Also das ist schon etwas, was Weil ich finde, dass das jetzt gerade so an Fahrt aufnimmt.
1: Genau, weil ähm, also eine Frage, die mich noch vorher noch interessiert, bevor wir zu den Dienstleistern kommen. Ähm, was hat es mit dem Namen auf sich? Neunetz Nexus klingt natürlich ah, erstmal schön, aber du hast ja wahrscheinlich hm. ein bisschen äh, die auch inhaltlich Gedanken gemacht.
0: <lacht> ja, ja, habe ich. Ähm, das ist äh, so, also neben neben dem Preis und was man da so, was man anbieten kann, wie man das alles, welche verschiedenen Sachen man machen kann und was, was sinnvoll ist im Paket, im also der Name auch so etwas gewesen, was ich lange äh, mit mir rumgetragen habe, was man da machen kann. Ähm, ich hatte mal vorher, hatte ich, mir, ich hatte mir erst so mit, mit so Insider gespielt, aber das trifft halt nicht so richtig, was ich anbiete. Hatte dann auch so ein paar verschiedene Leute dann auch angeschrieben und, und um Feedback gebeten, so im Sommer, als, das, als ich dann so immer intensiver daran gearbeitet habe. Und ähm, sowohl Sascha Lobe als auch Katrin Passig haben, haben zu Alliterationen mich quasi gedrängt, Woraufhin ich dann, ähm, ich weiß gar nicht mehr, was das war. War oh, es Fictionary? Irgendwo habe ich, irgendwo habe ich mich auf irgendwo, dann auf, auf Twitter gefragt und jemand hat mich auf irgendwas hingewiesen, wo ich einfach so alle, alle Wörter, die, die mit N anfangen, äh, mir anschauen wollte und habe dann einfach mal so geguckt, so eine Liste und, und, ein dann so, und bin dann so durchgegangen, so Stück für Stück, immer mal jeden Tag mal so ein bisschen, ob irgendwas dabei ist, was mir was mir zusagt. Und da bin ich dann irgendwann auf Nexus gestoßen und das. Das hat halt super gepasst, weil Nexus, na, ne, also als, so, als so Verbindung, dieses, als, als, als die, als die Vernetzung, diese Verknüpfung, das schon auch so ein zentrales Thema bei Neunetz ist und so ein zentrales Thema meiner Analysen ist, weil man, weil ich ganz oft, das habe ich ja auch ähm, in meinem Beitrag geschrieben, man eine Branche oder das, was in einer Branche gerade passiert oder einem Teil der Wirtschaft heute, man nicht losgelöst von dem betrachten kann, was an anderen Stellen passiert. Und mhm. ganz oft, also ganz viele bewegliche Teile an ganz vielen Fronten verändert sich etwas, ist alles miteinander irgendwie verbunden. Und durch diesen, durch diesen krassen Umbruch, den wir jetzt gerade sehen, sehen, werden auch viele zum Teil unsichtbare Verbindungen oder Dinge, über die man gar nicht nachdenkt, dass sie miteinander verbunden sind, werden auf einmal sichtbar. Und also, ich hatte jetzt als ein Beispiel hatte ich dann so den, den den Handel und Logistik und dann auch das, was in, in der Transportautomobilbranche passiert, angeführt. Aber ein anderes Beispiel, zum Beispiel, das hat auch Ben Thompson auch schon ein paar Mal gebracht. Das finde find ich immer noch, noch sehr faszinierend. Die Verbindung von Fast-Moving Consumer Goods, also so Verbrauchsgüter und TV-Werbung und, TV und Onlinehandel und wie sich das alles verändert. Ja, wenn man halt zum Beispiel einfach nur noch ein klassischer neuer Marke, neuer Hersteller wie Anker zum Beispiel ist, der nur noch vornehmlich auf den mhm. Marktplätzen stattfindet. Ja. Und, und daraufhin sein Produkt ausrichtet und dann gar nicht mehr in so, einem, in so einem in so einem massenmedialen Kontext stattfinden muss und sich darüber Gedanken machen muss, was er den Supermarktmarktketten oder, oder den, den Handelsketten bezahlen muss, damit er im, im Regal auf Augenhöhe ist, sondern mehr darüber nachdenken muss, wie er dann in den Suchergebnissen positioniert ist und so weiter. Das hat ja alles Auswirkungen au au aufeinander. Ne? Und, das, ähm, und dieses massenmediale System und diese großen ähm, Pockdown-Gamper und, und so weiter, diese K Konzerne, das hält sich ja gegenseitig oben. Ne? Und, und darüber nachdenken, wohin sich das eine entwickelt, da muss man auch über das andere nachdenken. Und das sind, das sind so diese, diese Themen, mit denen ich mich so ein bisschen beschäftige. Und das ist auch so ein bisschen so, ich finde ich find den Namen gut, weil er äh, das, das Inhaltliche auch sehr gut vorgibt, weil Nexus jetzt kein Branchendienst im dem Sinne ist, dass man, dass man da sagen kann, okay, das ist jetzt hier, das sind jetzt die, die Top-News und -Analysen vom Online-Handel oder die. Top-Geschichten von Logistikbereich oder, oder von Social Media-Bereich oder, oder.
1: Aus dem Fintech-Bereich oder genau, ja, ja, also, nee, diese genau klassische, klassische Branchen-Denke, das, ähm, nee, nee, genau.
0: Genau, und Fintech mache ich ja zum Beispiel überhaupt nicht, genau.
1: Die gibt es ja natürlich erstens ähm, schon, das sind ja oft die ersten Sachen, die sich dann so rausbilden, ähm, und aber auch gleichzeitig, genau wie du sagst, äh, gibt es ja auch natürlich viele Fälle und viele Leute, die die eben sagen, naja, ich interessiere mich eigentlich eben für alles davon oder wie das alles irgendwie zusammenhängt oder was sich alles gerade in, in diesen verschiedenen Bereichen verändert. Also von daher, ich finde es auch, finde es auch einen guten einen guten Namen hat, einen guten Klang macht inhaltlich irgendwie Sinn und nee, nee, von daher finde ich eine gute eine gute Sache. Aber dann lass uns ein bisschen tatsächlich über über die die Plattform ähm, sprechen. Also hm. ist natürlich dann ja erstmal hast du jahrelang äh, sozusagen <lacht> dich äh, mit mit WordPress rumgeschlagen wahrscheinlich und dann dein, dein Blog äh, irgendwie gemacht und dann irgendwann kam noch ein bisschen Podcast äh, äh, Software dazu und ähm, in dem Augenblick, wo man sagt, ich äh, möchte jetzt aber eine Abonnentenverwaltung, Bezahlungsabwicklung Bezahl, ähm und so weiter, da dranhängen, wird es natürlich noch mal komplizierter und man hat natürlich wahrscheinlich viele, viele verschiedene Möglichkeiten und Anbieter. Ähm. Erzähl vielleicht mal ein bisschen, ja, warum du dich für Memberful entschieden hast, was Alternativen gewesen wären, was letztlich für dich wichtige Punkte waren, was es überhaupt für Unterschiede gibt, was gibt es sozusagen für, für Ansätze, ähm, eben so Creators, finde ich immer so ein schlimmes Wort, aber halt eben mehr ja, Menschen, die im Netz Sachen bauen, äh, äh, ja. Monetarisierungsmöglichkeiten an die Hand zu geben. Da hat sich ja tatsächlich eine ganze Menge getan äh, und du hast dir wahrscheinlich einen sehr genauen Überblick verschafft äh, jetzt im, im, hm. im letzten Jahr.
0: Ja, es gibt ja sehr, sehr vieles verschiedene, es gibt da ganz viele auch, auch äh, Membership-Plugins für WordPress, die man, die man dann auch benutzen kann, die aber von, den Fun von der Funktionalität her dann relativ eingeschränkt sind, wo du dann halt wirklich nur quasi auf WordPress selbst etwas machst und dann WordPress selbst, sodass die Mitglieder, die sich da über diese Membership-Plugins anmelden, dann nur auf WordPress angemeldet sind und diesen Account dann nur mit, mit WordPress verbunden haben. Das wäre so also das ganz Unterste. Dann so dazwischen äh, liegen dann solche äh, Dienste, die man leicht mit WordPress integrieren kann und die dann noch mehr anbieten. Ähm, Patreon, Memberful und Steady sind da die bekanntesten, zwischen denen ich dann mir auch entschieden habe. Und dann darüber gibt es natürlich noch mal so Dinge, über die wir jetzt ja nicht reden können. Ganz viele Subscription-Angebote, zum Teil auch weiß ich nicht, unfassbar teure Sachen für, für unsere Verhältnisse jetzt, wo du dann ab 600 Dollar am Monat anfängst, wenn du sowas benutzen kannst, was dann eher so für Unternehmen äh, gedacht ist, die einen großen mhm. Stil, irgendetwas anbieten. Ähm, aber für mich war es, äh, als ich mir so angeguckt habe, dann schon so, dass es letztendlich eine Entscheidung ist zwischen einem Patreon, Memberful und, und einem Steady. Und ähm, Patreon finde ich schon sehr faszinierend. Die haben, die sind im, ich habe jetzt, ich habe extra im Vorfeld nochmal geguckt, im Mai 2013 sind die gestartet und ich bin dann irgendwann 2013, als ich auf die aufmerksam geworden bin, ich fand die sehr, sehr, fand das sehr, sehr spannend, dieses, diesen beim Crowdfunding von einem von, vom Projekt bezogen zu einem konstanten überzugehen, also von einem regelmäßigen, mhm. hier mal, wenn was Neues, also entweder es kommt ein neues Ding oder, oder halt von Monat zu Monat. Ähm, ich habe damals auch äh, auf den Berliner Festspielen, die haben da so ein Netzkulturding damals gemacht, so Anfang 2014 habe ich da einen Vortrag gehalten, habe das, da, hab das da auch vorgestellt, weil ich da sehr viel Potenzial da drin gesehen habe, mehr Potenzial als bei einem Kickstarter, bei dem ich auch schon sehr äh, angetan war und nach wie vor bin davon, weil Kickstarter ist ja alles letzten Endes angestoßen und jetzt mit, und, und Patreon hat dieses Modell quasi weitergedacht.
1: Aber genau, ich glaube tatsächlich, Kickstarter funktioniert auch wirklich auf Produktebene sehr gut. Ne? Genau. Also bei ja, ja, dem Kazelli sagt, ich mhm. habe hier eine Idee für keine Ahnung, das beste Billardkö der Welt oder eine super duper Reisetasche <lacht> oder was auch immer und, uh -huh. und, und um die produzieren zu können, sammle ich Geld ein und, und genau sozusagen, wer das finanziert, bekommt dann eben eine oder einen Doppelpack oder eine Special Edition oder vielleicht auch nur eine Grußkarte. Ähm, aber für alles, was natürlich so dauerhaft läuft, hat man natürlich dann eben genau schnell das Problem, dass man entweder, muss man so jedes Jahr oder alle zwei Jahre wieder ähm, irgendwie sozusagen die Trommel rühren und, und so eine gewisse Dramatik, also ein bisschen wie man es jetzt bei Republik in der Schweiz gerade sieht. Die hatten ja vor eben knapp zwei Jahren riesiges Crowdfunding irgendwie gemacht und jetzt wird das Geld irgendwie knapp und jetzt mhm. muss wieder sozusagen, es gibt wieder so eine Frist und wenn wir bis dahin nicht genug haben, dann machen wir den Laden dicht. Man bringt sich dann natürlich dann auch schnell in so eine ähm, ja, in so, eine, in so eine Tretmühle rein oder oder eben, Amanda Palmer hat das ja auch als Künstlerin irgendwie so gesagt, wenn du dann quasi für jedes neue Album, also die hat ja ein mega erfolgreiches Crowdfunding für für ein Album gemacht und und ist da ja seitdem immer so ein bisschen die Vorzeigefrau. Aber die hat dann auch gesagt, wenn ich das für jedes Album wieder so ein Stunt machen muss und wieder irgendwie diese Aufmerksamkeit neu erzeugen muss, ist es natürlich viel interessanter und die ist ja auch schon lange jetzt bei Patreon wenn ich es eben schaffe und ich habe ja auch ne, vielleicht eine Crowd, die mir regelmäßig Geld geben möchte und weil sie die Sachen gut findet, die ich mache, wenn ich dann eben das ermögliche, statt die immer wieder alle äh, ein, zwei Jahre äh, wieder sozusagen, äh, hallo, es ist wieder an der Zeit, wieder neu aktivieren muss und nee, von daher, aber noch eine ganz kurze Frage, Memberful gehört inzwischen zu Patreon, oder? Weil
0: genau, die haben, ich weiß gar nicht, irgendwann voriges Jahr oder, oder vor zwei Jahren oder so sind sie gekauft worden, ja. genau. Also Patreon da so ein bisschen sein mhm. Geschäftsfeld versucht auszubauen. Die haben ja auch einiges an Risikokapital eingesammelt und müssen dementsprechend dann auch, dann auch wachsen. Nee, das, das ist ähm, absolut richtig. Ne? Also, das, also Kickstarter nach wie vor sehr wichtig und erfüllt einen sehr wichtigen Zweck. Auch gesellschaftlich, würde ich, würd ich sagen, weil es ganz viele Sachen ermöglicht, die sonst nicht möglich würden. Aber es passt halt, es passt noch, Relativ gut noch, wirst du so, Amanda Palmer, die ja, wie du sagst, so ein Vorzeigebeispiel ist, so für, für Musiker, wenn wenn es um Alben geht, die ja halt auch schon größere Projekte sind, die dann auch vorfinanziert werden müssen mit allem so Studiozeit und so weiter. Aber es funktioniert halt schlecht, wenn du zum Beispiel ein Podcaster bist oder, 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 oder ein Blogger zum Beispiel, ein Journalist, der schreibt, ein Newsletter macht oder wie auch immer. Ne? Wo du halt kontinuierlich etwas produzierst und veröffentlichst oder dein, dein Publikum bereitstellst, das virtuell ist und du irgendwie das, diese, diese kontinuierliche Arbeit irgendwie finanzieren willst. Und da ist natürlich so, so ein Patreon-Ansatz sehr viel passender. Und da ist halt also wie gesagt, zwischen den dreien war letzten Endes die Entscheidung, du hast das Patreon aus den USA, dann hast du das, das Memberful, das auch zu Patreon gehört und das ein bisschen anders aufgestellt ist, wo wir auch gleich noch drüber reden. Und dann hast du aus Deutschland Steady, das hier in Deutschland aus Krautreporter heraus gewachsen ist, entstanden ist und das letzten Endes, auch wenn sie das sicherlich nicht hören wollen, aber letzten Endes ein deutsches Patreon ist, also sehr nah an Patreon so also angelehnt ist, ein paar Sachen anders macht, besonders macht, aber eben letzten Endes der einzige, deutsche Anbieter oder diesen, diesen ganzen Subscription-Dienstleistern ist.
1: Ja und ähm, was sind sozusagen die die Unterschiede in der in der Funktionalität ähm, die da angeboten werden beziehungsweise eben vielleicht auch andersrum? welche waren dir wichtig also wo hast du gesagt mir war wichtig dass ich das und das machen kann und das hat dann eben am Ende nur der und der geboten ähm, hm. ähm, oder äh, ich wollte auf keinen Fall dass dies und jenes passiert und das wäre bei Anbieter X äh, irgendwie der Fall gewesen oder sind die Unterschiede eben in der in der im Funktionsumfang und in Sachen, die man machen kann, dann am Ende gar nicht so groß?
0: Ja, Im Funktionsumfang schon. Äh, Unterschiede sind auch, es gibt auch Unterschiede bei den Gebühren. Es also ist auch ein bisschen unterschiedlich, was man dann letztendlich rausbekommt, was man dann pro Mitgliedsbeitrag, den man einsammelt, das auch abgeben muss, aber auch, mhm. auf, auch da habe ich mir gar nicht angeguckt, wie groß da die Unterschiede zwischen den Gebühren sind. Also die sind, die sind da, aber das war, jetzt, das war mir jetzt so in dem Sinne nicht so wichtig. Mir war wichtiger zu gucken, wie die Funktionalität ist und ob das für mich passt und auch zu überlegen, wo sich das auch in der Zukunft auch hin entwickeln kann von der Funktionalität. Und ähm, ich hätte gerne lieber den, den deutschen Dienst genommen aus verschiedenen Gründen. Nicht zuletzt auch, weil man, weil auch die Überlegung natürlich auch da ist, dass Leute, die bereit sind, im Internet Geld auszugeben, die vielleicht schon für einen Perlentaurer was ausgeben oder über Medien oder Bildblock oder, oder, oder einen Podcast oder wie auch immer, die haben dann schon einen Account und dann ist die Hürde nicht mehr so groß, dann auch ein Neunetz, kommen Nexus mit in den, damit aufzunehmen. Aber Social, Social Media Watchbox, glaube ich, auch immer macht über genau. Das, das, das ist halt schon der Hauptpunkt, der für Steady spricht. Um, Patreon ist von den, von den drei schon an, an der dritten Stelle gewesen, weil sie da, weil sie in den USA äh, äh, sitzen, die diesen Vorteil eben nicht haben und aber auch nicht jetzt irgendwelche anderen größeren Vorteile noch haben, was die Funktionalität angeht. Uh, Memberful dagegen hat ein paar Vorteile. In meinen Augen, weil sie ein paar Sachen haben, ist es relativ leicht, da andere Dienste, die sie jetzt schon anbieten, einfach da so mit rein zu integrieren. Also zum einen sind sie sehr tief in, in WordPress integriert. Also wenn man da einmal angemeldet ist bei Memberful, dann ist man auch bei WordPress angemeldet. Ich glaube, das ist bei Steady, glaube ich, auch so. Das habe ich mir dann gar nicht so, so genau angeguckt, aber Steady ist da auch bei der Integration dann auch ganz, ganz gut. Aber Memberful hat eben noch andere Integrationen, also zum Beispiel das Diskursforum, das ich jetzt auch anbiete, das auch das, das Strategy auch, auch darauf setzt. Da ist man, wenn man einmal bei Memberful mit dem Account angemeldet ist, dann kann man sich bei dem WordPress anmelden, kann da die Inhalte lesen, ist dann auch beim Forum angemeldet, das auf einer ganz anderen Software läuft und gleich auch noch äh, mit beim Mailchimp dann auch noch mit ähm, weitergeteilt. Und wenn ich mir, ich habe mir halt auch Gedanken gemacht, wo wird sich das denn hin entwickeln, weil ich hätte ja schon grundsätzlich für die Zukunft mehr Optionen, was was es angeht an Funktionalitäten, was man an weiteren zusätzlichen Diensten integrieren kann und das anbieten kann für den für den Nexus-Bereich. Und da ist ein Memberful einfach besser aufgestellt, weil es international aufgestellt ist. Steady ist halt einfach auf den deutschsprachigen Raum beschränkt, ist natürlich sehr viel kleiner und ein Memberful, wenn es Dienste gibt, die sich Gedanken machen können, was man für einen was man für einen Mitgliederbereich anbieten kann, so kleinteilig für einen potenziellen Strategie oder für jemanden wie mich oder, oder, oder eben andere, dann wird man als so ein Dienst Memberful integrieren oder Memberful wird hm. so jemanden leichter dazu bekommen, das mit integriert zu bekommen. Und äh, es gibt da jetzt auch schon zwei, also eins haben sie jetzt in, in, in der Beta. Bei dem anderen Dienst, da bin ich gerade äh, in Gesprächen, das ist auch, auch so eine private Beta, die die jetzt neu quasi in das Portfolio von Memberful bei der Integration dazukommen, was es so bei was sie so bei Steady nicht bekommen würde. Also ja. Dadurch habe ich halt mehr Spielraum, mehr Optionen.
1: Ja, ja nee, glaube ich, glaube ich sofort. Also ähm, vielleicht kurze, äh, kurze, quasi tra kurzer Transparenzhinweis mit den äh, Steady Gründern bin ich tatsächlich ganz gut befreundet, äh, teilweise noch aus der aus der Krautreporter Zeit, hm. ähm, um das nur vorwegzuschicken. Aber nicht nee, versteh vollkommen, was du meinst. Ähm, Steady ist, glaube ich, tatsächlich auch so ein bisschen auf zumindest europäischem Expansionskurs, wenn hm, ich es richtig okay. mitbekommen habe. Also aber eben tatsächlich europäische Länder, wo die jetzt eben äh, tatsächlich das so so nach und nach ausrollen. Aber klar, also, dass der Funktionsumfang äh, ähm, eben bei Mammaful größer ist oder auch wahrscheinlich schneller wachsen wird und eben die Integrationen immer eins schneller gehen werden, weil die sozusagen da der, der größere Player sind oder eben mhm. ähm, über Patreon noch eine ganz andere äh, äh, Reichweite und, und Relevanz äh, für alle möglichen äh, anderen in dem Feld haben, das glaube ich, glaube ich natürlich sofort.
0: Was man mhm. natürlich noch dazu sagen kann, man kann mit ein bisschen, wenn man da keine Angst davor hat oder, oder keine Scheu, äh, mit ein bisschen gefrickelt kann man da, ich glaube man kann auch bei Steady auch relativ viel integrieren, weil Steady hat genauso wie Memberful auch eine sepia integration also wer Sepia nicht kennt, das ist ein etwas ausgeklügelter Dienst, vergleichbar mit If This Then That man so Online-Automatisierungen umsetzen kann. Ich nutze das relativ intensiv bei mir, um verschiedene Sachen zu automatisieren. Und da kann man dann auch schon glaube ich, relativ einfach auch Accounts dann irgendwo so hinschieben und, und anlegen, aber was du da über so eine Drittintegration oder, so, oder noch so, so ein Mittelsmann dir nochmal dazwischen hast, was du nicht machen kannst, ist eben zu sagen, okay, ich mache es meinen Mitgliedern einfach, die haben einen Account und damit können sie sich dann auch überall einfach anmelden, sondern dann hat man dann eben, dann, dann muss man halt den Mitgliedern sagen, und dann müsst ihr euch dann da nochmal, da ist zwar eure E-Mail schon hinterlegt oder wie, oder wie auch immer, ihr könnt euch da anmelden, aber ihr müsst dann halt nochmal euch anmelden und nochmal ein hm, ja. Passwort anlegen oder wie auch immer, also das ist halt, da ich hatte halt auch kurz überlegt, ob ich da den Weg gehe, aber bei so einem Bereich, wo, ich, wo man mich auch dafür bezahlt, dann will ich das den auch möglichst einfach machen und ich will dann auch nicht den Überblick verlieren, wenn das dann irgendwie ein bisschen größer wird und dann auch nicht den administrativen Aufwand dann irgendwie dann zu gucken, dass dann auch immer alles passt deswegen habe ich dann davon Abstand genommen.
1: Nee, klar, Also eigentlich ist ja genau der der Gedanke hinter sich und Plattformen ist ja, dass man eben ähm, ja, eben einen Teil von seinen Einnahmen eben abgibt äh, in Form von Gebühren und dafür aber eben viel äh, viel Hassel eben nicht hat, also Sachen wie keine Ahnung, eben Rechnungen äh, stellen, dieses ganze Abo Abwicklung ähm, und so weiter und wenn das aber dann doch wieder in so Aber
0: Rechnung? Da ist auch, das ist auch noch ganz interessant, was mir dann das ist, halt, ich, es hat ja relativ lange gedauert, das alles auch einzurichten und äh, es ist nicht super kompliziert, memberful und WordPress und so weiter, aber man muss dann schon, damit man alles integriert hat, man hat so Shirtcodes, da muss man so gucken, ich habe dann auch noch, noch 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 einen Konflikt mit dem Plugin gehabt, das ich hatte, was ich dann mit dem Support erst noch lösen muss, das ist schon alles ganz, ganz schön aufwendig und sowas gewesen, aber es gibt auch noch so verschiedene andere Sachen, wo ich mir auch noch die Hände über den Kopf zusammenschlagen kann, wenn man natürlich dann auf US-amerikanische Unternehmen setzt, dann hat man natürlich auch so ein bisschen... Naja, ich sag mal US-amerikanische Eigenheiten, ähm, denn wenn man vorher im Support, halt, haben sie stehen, weil ich, hab, ich hab, man kommt dann diese, die senden ja diese ähm, automatisiert Rechnungen raus und in Deutschland haben wir ja so etwas, das nennt sich Mehrwertsteuer und das ist natürlich ganz sinnvoll, wenn das ausgewiesen hab wird. Habe ich schon mal gehört. Mhm, ja, ja. Sind wir auch nicht die Einzigen, soweit ich weiß. Ja. <lacht> ähm, und, und na, das das und. Das muss ja auf der Rechnung ausgewiesen sein, damit man das, wenn man das jetzt für beruflich dann hat, dass man das dann und so weiter wieder abrechnen kann und so weiter. Und ich habe keinen für das, für das Template, für die Rechnung, keinen Shortcode gefunden, um, um das da irgendwie mit reinzunehmen. Ähm, und habe dann bei der FAC dann in, der, in, der, Hilf, in der, Hilfe, der Hilfe dann dazu geguckt und gesucht und habe dann irgendwann den, den Hinweis äh, gefunden, uh, we don't have built-in Text-Support yet. Also, sie haben das noch gar nicht integriert, ja. worauf ich nicht völlig fassungslos war. Und ich habe gesagt: Wieso nicht? Jetzt, jetzt muss ich mal gucken, seit wann gibt es die denn? 2013 gegründet.
1: Ah. Und da sind sie bis heute nicht das, dazu gekommen. Ja, bestimmt. Also die, die Strategy rechnung die ich, äh, die ich ähm, anfangs monatlich jetzt nur noch jährlich irgendwie bekomme, ja. da sind, glaube ich, auch, äh, da waren immer 10 Dollar im Monat ja, fertig ja, genau. oder jetzt 100 Dollar. Da ist auch keine Tax und gar nichts drauf Da wusste man die auch lange nicht. Okay, hat das vielleicht was damit zu tun, dass Ben Thomas irgendwie in Singapur sitzt und ähm, sein, sein ganz eigenes äh, Steuermodell verfolgt? Ähm, oder liegt das an Memberful? Aber dann
0: Der hat auch irgendwann schon mal, hat er auch schon mal frustriert angemerkt, dass da wohl immer aus aus Europa oder Deutschland also die Leute so, so spezielle Wünsche haben wegen Rechnungen. Und irgendwo hat er auch stehen, dass er, dass er auch Rechnungen rausschickt entsprechend, was man dann halt lokal dann benötigt, um das abzusetzen, aber das erst ab dem, dem Jahresbetrag macht und nicht bei den Monatsbeträgen. Ah, okay. ähm, der hat aber sowieso, ich habe aber sowieso festgestellt, dass er seine äh, Rechnung auch falsch aufgesetzt hat. Denn er hat an, an der Stelle, an der man den Namen des, des Mitglieds einträgt, hat er seinen Namen eingetragen was heißt, dass auf, der, auf deiner Rechnung gar nicht steht, dass es an dich gerichtet ist. Ja. Ähm, also hat er, hat er das Template auch falsch gemacht. Ich habe, also, das, das mir dann auch, ich dachte, das, hä? Das, das hat mich auch was gewundert und habe dann noch bei anderen Memberful, was ich halt abonniert habe, wie zum Beispiel Max, auch geguckt, ob ich da einen Fehler gemacht oder irgendwas falsch verstanden habe, aber nee, nee, ist, ähm, der, da hat er da einen, einen Fehler drin.
1: Ähm, Interessant, also mein Steuerberater hat bisher alles, äh, alles an strategy sachen durchgewunken, ja. selbst ohne ausgewiesene Mehrwertsteuer, aber Vielleicht hat er es auch einfach weggeschmissen. Also durchgewunken im Sinne von äh, direkt in den Papierkorb <lacht> ja. durchgewunken. Das weiß ich auch nicht.
0: Ja, also wie gesagt, also das kann man leider nicht, kann man leider nicht genauso auswählen. Ich habe dann halt einfach, dann, äh, einfach nur drinstehen, in, äh, inklusive 90% Marriage, ähm, aber eben nicht den, den absoluten Betrag drin, weil du den halt nicht ausweisen kannst. Hm.
1: Ich glaube, das löst
0: steady mit dem ja, auf jeden Steuersystem
1: Fall. Konformer. Das glaube. ist genau, das ist das halt Ob der das Vorteil, den <lacht> du
0: dann hast, wenn, wenn, du, wenn du ein deutsches Unternehmen nimmst, weil das dann entsprechend dann auch schaut, dass das auch vom deutschen Recht her dann alles auch wirklich auch genauso passt und da das hast du dann halt zum beim US-amerikanischen nicht. Ja, so, so viel zur zur heutigen Steuerausgabe. bei genau. <lacht>
1: <lacht> Ganz genau. Um. Ja. aber ja, aber das heißt, du hast jetzt alles du hast dich dann ähm, die letzten Monate durch durchgekämpft ähm, von von Tech Support bis äh, bis Steuerrecht und jetzt äh, jetzt läuft alles, jetzt ist äh, jetzt ist Nexus am Start, man kann sich äh, man kann sich anmelden, das Forum mhm. läuft
0: die monatlichen Analysen, dann ab dem, dem ersten, also ich will das dann nochmal, dass, dass man auch wirklich mit rechnen kann, sozusagen am 1.1. kommt dann die erste äh, Analyse, Nexus Paper nenne ich das jetzt ah, einfach hm. mal und dann geht es am ersten, zweiten und so weiter dann, dann weiter. Ähm, am Forum muss ich noch ein bisschen was, da muss ich noch so ein bisschen was anpassen, da bin ich ja nicht dazugekommen. Also gerade noch so ein paar Sachen, noch Work in Progress, auch gerade so den Newsletter, da setze ich dann auch so ein bisschen Feedback von den Mitgliedern wie sich das dann entwickelt. Das ist dann noch so ein bisschen offen, äh, inhaltlich und auch vom Format her, was da am besten angenommen wird oder was wo, in, wo da das Interesse besteht. Und dann hoffe ich halt bald, dass, dass ich dann schnell das dann noch ausbauen kann und noch andere Sachen dann noch anbieten kann. Ich habe da schon ein paar äh, Ideen und Gedanken, die ich jetzt aber nicht irgendwie öffentlich jetzt nennen will, weil ich mich da also nicht irgendwie festlegen will, wann das dann Uh, irgendwann dann dann unmöglich ist, weil ich gelernt habe, dass es, und das weiß ja jeder, wenn man irgendwas mal, ob es jetzt irgendein Website-Relaunch ist oder man irgendetwas uh, und dann macht man. Es, kommt, es hängt, es hängt ein Rattenschwanz drin. Man, man fängt an, man denkt, ach, ich mache nur das und das und dann geht es nicht. Und dann fängt man erstmal an zu suchen, warum geht es denn nicht? Und dann stellt man fest, ach das und das und das und das und das. Und dann ist, uh, ich habe meiner Frau mal von, von einem Rattenschwanz erzählt, an dem ich jetzt, den ich jetzt so abarbeite, <lacht> der, der, der nicht, ja. der nicht enden möchte. Ja. Um,
1: das glaube ich. Nee, aber genau, sozusagen die die Idee, dass ähm, ja, wenn eben tatsächlich äh, sich das abonnentenmäßig gut entwickelt und die Einnahmen ähm, eine gewisse Höhe erreicht haben, du dann sagst, okay, dann kann man noch nach und nach noch das das Paket ähm erweitern und, und auf, äh, aufstocken, was, äh, was Abonnenten kriegen. Das ist ja natürlich auch eine gute Idee und was das dann genau ist, äh, wird sich ja auch mit Sicherheit erst ein bisschen rauskristallisieren, was die Leute sich, sich wünschen, was sie vermissen, wovon sie gern mehr hätten und so weiter. Das wäre auch ein bisschen albern das jetzt schon äh, in, in Steinen zu meißeln oder jetzt schon irgendwelche Sachen zu, zu versprechen, eben wie solche Stretch Goals beim, äh, beim Crowdfunding. Wenn jetzt noch äh, 100 Leute mehr kommen, dann gibt es auch noch das weiße Armband dazu. Das wäre bei sowas ja gar nicht, gar nicht so sinnvoll.
0: Wie gesagt, ich habe mir Gedanken darüber gemacht, was, was ich mittelfristig jetzt auch, auch so kurzfristig, was sowieso noch kommt, was, was jetzt einfach noch nicht so weit war, was mittelfristig dann möglich ist. Langfristig kann ich sagen, wäre der Idealzustand, dass, man dann, dass ich dann finanziell dann, dann irgendwann so aufgestellt bin, dass ich mehr Autoren mit an Bord holen kann, dass ich auch mit, mit dir und anderen auch Podcasts seit ich dann auch mehr machen kann. Und dass man natürlich dann auch im Exklusiv dann auch, dass es, dass das weggeht von da von einen Mann. Geschichte, weil ich da oder ein Einpersonengeschichte, weil ich da schon viel Potenzial auch drin sehe und, und äh, wenn man das so als, als Einzelperson so etwas macht, ich habe mehr, wie soll ich es sagen, mehr Vertrauen oder mehr, ich glaube mehr an das Potenzial von Publikationen, die von kleinen Teams kommen. Also ich, bin, hm. ich bin ein großer Fan von, von Strategy und so weiter als, als eine sehr erfolgreiche Einzelpersonenpublikation. Aber ich persönlich sehe auch zunehmend auch die Grenzen davon. Also mir waren die Grenzen, die habe ich ja vorher auch schon, mal, schon gesehen. Ich glaube, da war da vorher schon skeptisch, aber ich sehe das mittlerweile zunehmend, sowohl was inhaltlich angeht, als auch ähm, ja. Also ich das, wird, das wäre halt so mein Traum. Also ich, meine, ich werde da, also jetzt, um das jetzt mal noch, noch dazu zu sagen, so, so Ben Thompson mit Strategy, der ist auch schon reich geworden damit der ja, sehr erfolgreich, ich habe das irgendwann mal ein bisschen grob überschlagen, der dürfte längst Millionär damit geworden sein, mit den, mit den Mitgliedszahlen, die er, die er da hat, also er kommuniziert das nicht, aber man kann das so ein bisschen Genau, er hat, er hat sich das. selber
1: sehr, sehr bedeckt, aber ähm, ich glaube auch und man muss ja sagen, er ist aber auch eine absolute Ausnahmeerscheinung, Absolut. ähm, finde ich sowohl in der in der Qualität, also einfach tatsächlich, er ist halt einfach extrem gut in den Analysen, extrem gut, äh, auch äh, in den Sachen, auf die er sich äh, jeweils konzentriert. Hm. Also er hat natürlich ein gewisses Grundthemenfeld. Äh, und, und äh, schiftet da ja dann natürlich immer so ein bisschen hin und her, worauf er gerade so sein Augenmerk richtet. Da, da finde ich auch immer ein gutes Gespür, was gerade ähm, interessant und relevant ist. Ähm, und er ist einfach halt auch extrem, also quasi das Erste ist Qualität, aber das Zweite ist eben auch dann tatsächlich äh, die Zuverlässigkeit. Also er ist einfach hier extrem fleißig und und äh, sozusagen ähm, ist da, lässt da auch nicht äh, irgendwie nach, dass man das Gefühl hat, ach, jetzt hat er da irgendwie ähm, sich etabliert, jetzt äh, wird alles ein bisschen sloppy und, und und äh, hingehuscht, und, sondern ähm, es gibt einen ganz klaren äh, Zeitplan, wann was kommt. Wenn er den äh, mal versäumt, weil er krank ist, dann wird das äh, sozusagen irgendwie äh, ja. vorher angekündigt. Und und er führt da selbst, glaube ich, extrem genau ein Buch. Also das sind äh, schon so Sachen, die, glaube ich, tatsächlich auch nicht... Ähm, die man nicht äh, hundert und tausendfach finden wird, dass Leute das dann auch äh, genauso machen und dann denselben Erfolg damit haben. Also das ja, glaube ich schon hat eine gewisse eine gewisse Sonderstellung. Und ich gebe dir aber auch recht, also dass äh, dieses Einmannprinzip und dieses äh, Einmannprojekte-Ding kommt irgendwann glaube ich an seine Grenzen. Gleichzeitig habe ich eben das Gefühl, es gibt auch nach oben hin dann so eine gewisse Grenze, also eben, eben nochmal dieses Republikbeispiel aus der Schweiz, die es ja, glaube ich, wirklich versucht haben, sehr groß zu machen und da wirklich mit einem großen Team gestartet sind und, und eben auch natürlich einer eine großen, einem großen Budget. Und dann haben halt wir auch gemerkt, haben okay, dann dann musst du aber auch schnell ähm, das schaffen, dieses große Budget in einen in regelmäßigen Cashflow äh, umzuwandeln und, und in feste Abonnenten und, und ähm, auch natürlich logischerweise wieder, wieder neue Abonnenten äh, zu gewinnen, um die, die aussteigen, irgendwie abzufangen. Ähm, und das musst du relativ schnell auf diese Flughöhe irgendwie kriegen, wenn du da eben so ein großes, ähm, ja auch tatsächlich hochprofessionelles äh, Team ähm, irgendwie hast. Und das ähm, ist dann eben auch wiederum nicht so einfach. Also wahrscheinlich liegt die liegt die Wahrheit oder liegt der, der dankbarste Weg so ein bisschen in der in der Mitte eben bei so kleineren Teams, was wir ja auch tatsächlich als Beispiel eben sehen hier, eben ob es jetzt das Social-Media-Watch-Blog irgendwie ist, ähm, was was Martin ja so als Hauptfigur macht, aber dann noch so ein paar Mitstreiter irgendwie hat oder über Medien, äh, wo sie wo Stefan und Boris zu zweit sind, aber auch mit so einem kleinen Orbit an, mhm. an, ähm, an, an Contributors und Autoren. Ähm, also das ist, glaube ich, schon, da hat man wahrscheinlich so ein bisschen das ähm, für die meisten Fälle zumindest das Ideal, Idealmaß, das verhindert, dass sich einer irgendwie komplett um Kopf und Kragen arbeitet und irgendwie nach zwei Jahren irgendwie ausgebrannt und fertig ist.
0: Genau. Nö, nee, genau. Also, um, um, das, um das vorhin noch abzuschließen, also, wie gesagt, der, der ist damit reich geworden. Das ist jetzt nicht meine Ambition oder mein Ziel. Da muss man, also das ist zum, eigentlich mein Ziel, zum anderen ist auch realistisch das überhaupt nicht zu erreichen, also mein Ziel ist, dass ich hier dass ich davon leben kann und dementsprechend dann auch meine Zeit dann da reinstecken kann und dann wie gesagt, hoffentlich im Idealfall, mittelfristig, langfristig dann eben dann auch ein kleines Team dann darum aufbauen zu können, dass dann dass dann konstanter auch mit dran arbeitet und da hast du schon die richtigen Beispiele genannt, so also über Medien und so, wo man, oder im Social Media Watch Blog, so, wo es, wo die Teamgröße dann, also diejenigen, die dann inhaltlich was machen, aber vielleicht bei, weiß ich nicht, zwei, drei, maximal vier Leuten oder so etwas liegt, die dann, wie auch immer, dann, äh, dann da was, was beitragen. Und genau das andere Ansatz, natürlich dann so eine große äh, Organisation zu machen, du hast ja bei einer bestimmten Größe, brauchst du ja dann einen Overhead, den du ja dann auch wieder finanzieren musst. Und dann hast du ja ganz schnell, da, da kommst du ja ganz schnell in Probleme rein. Das, das, das sehe ich ja sowieso kritisch, wenn, wenn du von der Organisation her dann so groß dann da rangehst, ne? was du dann da überhaupt erstmal mal an, an Subscribers brauchst, um das abdecken zu können, wo, danach, wo du dann ja dann sofort wieder in einem, auch in einem klassischen äh, Massenmedien-Mindset drin bist, einfach weil du die Masse brauchst. Und das ist ja schon etwas, was ich auch beim, beim Journalismus schon immer als, als nicht sehr zukunftsträchtig gesehen habe, dieses ganze klassische Massenmedial, dieser massenmediale Ansatz, der äh, einfach Sinn ergeben hat in der alten... Anführungszeichen, alten Zeit, ne? mhm. du, du, so Hörfunk TV, Print, wo es einfach begrenzt war und du dann einfach dann auf Masse einfach setzen konntest und musstest auch und das einfach funktioniert hat, weil du mit bestimmten, weil, weil deine, dein, deine Kunden, deine Leserschaft, deine Hörerschaft wie auch immer einfach schon regional, geografisch beschränkt war und dadurch eine beschränkte Auswahl hatte, die halt jetzt weggefallen ist und du dadurch dann halt jetzt online dieses Problem hast, dass zum einen dein Publikum eine sehr viel größere Auswahl hat und du gleichzeitig auf der Seite, wo du mit Werbung, was das Massenmodell ist, damit dein Geld verdienen kannst, du auch nochmal eine ganz neue Konkurrenz mit den großen Plattformen bekommen hast, die ganz anders was anbieten können. Und da Absolut. sehe ich ja schon so, dass also ich glaube, dass es so große allgemeine Organisationen oder Institutionen auch weiterhin geben wird. Also hier in Deutschland hast du ja sowieso nochmal öffentlich-rechtlich, das ist nochmal ein anderes Thema, aber dass sich zum Beispiel Spiegel Online oder so etwas halten wird, klar. Aber ganz viele, an ganz vielen Stellen ergibt dieses klassische Modell einfach keinen Sinn mehr. Also da müssen wir jetzt ja auch nicht irgendwie groß das durch analysieren und durchdiskutieren. Das haben wir ja auch schon an, an vielen Stellen in den letzten zehn plus Jahren auch so mhm. irgendwie durchgekaut, warum das warum das ja. so ist. Aber die Frage war ja auch immer, aber was denn stattdessen? Und das ist ja schon so, schon so eine wichtige Frage und das, da kommt man ja immer wieder, ich weiß nicht, weiß ich als Clay Shirky noch öffentlich aktiv war, da hat er irgendwann mal in, in seinem Blog, hat er das glaube ich mal geschrieben, das man so irgendwie 2000 9 oder so acht oder so gewesen sein, der hat ja damals wirklich immer äh, gute äh, Einsichten gehabt. Äh, das fand ich immer ganz lesenswert. Er hat ja an der Stelle hat er mal gesagt, dass das Alte äh, immer schneller kaputt geht, als das Neue entstehen kann. Und man hat ja schon relativ früh gesehen, dass dieses, dieses klassische journalistische Modell so ganz früh nicht mehr funktioniert. Aber es war halt ganz lange nicht klar, ja was... Kann es denn ersetzen? Und zum Teil, zu ja. zum Teil, zum gibt es ja so Sachen, die es ersetzen. Also Wikipedia übernimmt ja einen ganz, ganz großen Teil vom Journalismus und es wird ja auch schnell äh, eingetragen, wenn irgendwas passiert, sodass man ja, wenn man nicht sofort eine Minute nach dem, was passiert ist, wissen muss, was passiert ist, sondern vielleicht eine Stunde oder einen halben Tag oder einen Tag später, da kann man das gut irgendwie auch auf Wikipedia alles nachlesen. Da ist es dann meistens dann auch nachlesbar. Äh, und dann verschiedene andere Sachen oder so also rettet und so etwas. Das ist ja schon auch so ein Teil. Hat auch wieder. Da also müssen wir nicht drüber reden, Was haben wir ja auch schon oft drüber geredet, was diese Plattformen für Nachteile haben, aber die haben halt auch ihre Vorteile. Aber jetzt, so wenn du jetzt konkret halt mal in diesen professionellen journalistischen Bereich reingehst, da sehe ich halt jetzt gerade bei dem, was ich jetzt was ich jetzt hier mit Nexus mache als Modell, das sehe ich ähm, als, einen großen, als eine große Chance für die Zukunft des Journalismus. Und da halt konkret in diesem Kleinteiligen, ja, also wo du, wo du wirklich Einzelpersonen hast oder maximal so kleine, Teams, die mit wenig oder null Overhead arbeiten, also deswegen auch mit nur wenig Kosten haben, dann auch nur eine geringe Zahl an bezahlbaren Mitgliedern haben müssen, um dann voranzukommen und jetzt seit kurzem eben verschiedene Dienstleister haben, auf die sie setzen können, sodass sie halt sich nicht irgendwie nicht erstmal wie damals Crowd Reporter erstmal irgendwie eine Agentur holen müssen, die sich irgendwas zusammen, der erstmal was zusammenprogrammiert, wo dann ganz viel Geld dann da schon reinfließt, bevor man dann irgendwann inhaltliches machen kann, wo man heute ganz viel so einfach auch auf SaaS-Anbieter, so Software-Service einfach setzen kann. Ne? Genau,
1: also eigentlich ist ja genau auch Steady, die, die Entstehungsgeschichte ist ja eben genau das, ne, dass eben äh, Sebastian und die anderen halt eben gemerkt haben, okay, das war für Grautreporter eben, hat erstmal genau sowas gefehlt. Also wer, wer nimmt uns eben diese ganze Logistik, diese ganze Infrastruktur ähm, irgendwie ab? Payment und warum, warum, muss das jeder, warum muss das jeder wieder für sich selber neu äh, irgendwie austüfteln? Ähm, Wäre es nicht toll, wenn es da was, was gäbe, was das sozusagen äh, übernimmt? Also das war sozusagen eigentlich aus dem, aus dem eigenen Bedarf oder aus der eigenen äh, Not heraus dann eigentlich diese Idee entstanden und ähm, genau, also von daher hat sich daher tatsächlich auch nochmal, also genau wie du sagst, wie wie Kickstarter eben ein paar Jahre vorher, dass ähm, in einem Crowdfunding-Bereich für einmalige Projekte ähm, viel verändert hat, hat sich jetzt eben in den letzten Jahren ja eben sozusagen da eine, eine Vielzahl von von Möglichkeiten eröffnet, eben eben damit Geld zu verdienen und klar wissen wir auch irgendwie bei, dass natürlich in anderen Medialen Nischen, Podcasts, YouTube Channels, dass natürlich auch viel schneller wiederum genutzt worden ist oder die viel schneller drauf gekommen sind, das zu, zu nutzen. Und ich glaube, tatsächlich ja, wenn man sich so die, die die Patreon-Sachen äh, zum Beispiel eben anguckt, ähm, das sind eben dann ja, glaube ich, kommen erstmal ganz viele äh, Podcasts und YouTuber, bevor da irgendwann mal der erste klassische äh, Blog auftaucht. Und ähm, aber das ist ja auch wiederum normal, dass sozusagen vielleicht auch neuere Medienformen ähm, dann auch schneller äh, dabei sind, dann solche, solche Monetarisierungsmodelle zu, zu übernehmen und zu, mhm. zu akzeptieren.
0: Ja. Ja, ja, das stimmt.
1: Oder auch, dass das Publikum schneller wiederum ja. bei der Hand ist ne? und, und, ja. und Podcast-Hörer oder, oder uh, YouTube-Nutzer natürlich tendenziell jünger, netzaffiner sind und dann auch schneller irgendwie sagen, ah okay, wenn ich die da irgendwie mit 5 Dollar im Monat oder äh, irgendwas hier unterstützen kann, dann, dann mache ich das. Ähm, wo vielleicht natürlich unsere Eltern ein bisschen länger brauchen, bis sie ähm, das äh, sehen und verstehen und vielleicht auch dann technisch äh, in der Lage sind, das irgendwie zu machen.
0: Das sind ja dann auch, das können ja dann auch äh, wirklich dann auch äh, interessante Beträge dann auch dabei rumkommen. Ne? Also es gibt gerade so, wenn man bei Patreon sich mal so die Podcasts anschaut, es gibt auch deutsche Podcasts, die da auch äh, relativ gut verdienen. Ähm, ich glaube so, so ein Gaming-Podcast, Insert Moin oder so, ne? so sowas. So genau, zum Beispiel genau. Auch, ähm, es gibt zum Beispiel auch diesen, diesen Polit-Podcast, der heißt ähm, Chabo Trap House, L Chabo Trap House, irgend sowas, der... 130.000 US-Dollar im Monat einnimmt. Die haben als Modell haben sie, da ist nur jede zweite Episode öffentlich und die und jeweils andere Episode dann eben nur für diejenigen, die dann ihre 5 Dollar im Monat bezahlen. Ich höre mir die öffentlichen Episoden an, äh, sehr amüsant, kann man, kann, man sich gut, kann man sich gut auch mal anhören. Aber, ne, aber das kann halt dann ganz schnell auch signifikant werden. Und da ist natürlich auch bei Patreon auch ganz klar, ne? also der, der Gründer selbst YouTuber gewesen, Musik da gemacht und da eben keine direkte Finanzierungs Finanzierungsmöglichkeit gehabt. Und daraus ist das ja entstanden und deswegen auch ganz naheliegend, dass dann so ein Patreon auch gerade so bei YouTubern und bei, auch dann bei Podcasts dann, dann auch entsprechend dann auch gut angenommen wird. Ich hatte es ja schon vorhin schon erwähnt, ne? es sind ja in der letzten Zeit jetzt ganz viele Dienstleister jetzt hochgekommen, die sich da, die sich da anbieten, dass... Und eben das alles abnehmen, was, was man da so an, an Rattenschwanzern noch so machen muss. Und da hast du wirklich die ganze Bandbreite von, es ist aufwendig, das irgendwie zu integrieren oder zusätzlich zu machen, bis hin zu, du musst dich da quasi nur anmelden äh, und, und, und deinen Payment-Dienstleister da noch mit reinnehmen und dann äh, bist, bist du da. Ja, auch, übrigens auch interessant, äh, bevor ich jetzt diese, diese Dienstleister aufzähle, ausnahmslos jeder Dienstleister äh, setzt auf Stripe als payment Infrastruktur hinten dran, also Stripe extrem wichtig, ah, okay. die ja. vor, vor ein paar Jahren gestartet sind und ganz viel also, also Payment-Infrastruktur anbieten und ganz, ganz wichtiges Unternehmen, äh, das man auch leicht, dass man leicht übersieht. Also ohne Stripe würde ganz vieles davon nicht möglich sein, weil, weil Stripe wiederum es diesen Anbietern, ob das jetzt ein Memberful ist oder ein Patreon oder was auch immer, es einfacher macht, diese ganzen Payment-Sachen zu integrieren, mhm. weil da eben wiederum Kreditkarten alles, das alles schon abgedeckt ist. Na, da ist ja halt dann immer so Compliance und sowas hängt da halt dann immer noch mal auch bei, bei, bei solchen Sachen noch dran. Also na, hast du ganz viele verschiedene Mittelsmänner die dann oder, oder verschiedene Puzzleteile, die sich dann so zusammensetzen und dann so langsam als so ein ganzes Ökosystem dann heranwächst und dann mit jedem Tag das dann einfacher wird. Und da gibt es jetzt, also man hat halt, wie gesagt, das Memberful, auf das ich jetzt setze, was man dann als äh, als ein äh, WordPress-Plugin dann bei WordPress integrieren kann. Und das ist schon nicht so kompliziert. Man kann das auch ohne technisches Wissen machen, aber man muss halt schon ein bisschen sich mit WordPress auskennen und so ein bisschen was also, so, ein bisschen aufwendiger. WordPress selbst hat jetzt vor ein paar Tagen auch nochmal Paid Memberships eingeführt. Jetzt müssen wir mal, mal gucken, wo ich das jetzt habe. Genau, da hat man also, wenn man seinen Blog auf WordPress.com hostet, kann man auch direkt über WordPress das machen, also Recurring Payments. Also da hat man dann, können Supporter dann auch entsprechend Abos abschließen arbeite natürlich auch mit Stripe wie alle anderen. Ghost bietet das jetzt auch seit ein paar Wochen, Monaten, Monaten, weiß ich nicht, vielleicht zwei, drei Monate oder so. Länger dürfte es nicht sein, bieten die das jetzt auch an. Ghost, auch ein, ein CMS, ähnlich wie WordPress, mhm. jünger, leichtfüßiger. Also wenn ich heute anfangen würde, vielleicht würde ich dann eher sowas wie Ghost benutzen, wenn ich komplett neu anfangen würde. Wobei natürlich bei Ghost man dann auch wieder hat, man zwar dann ein CMS, wo dann dieses, das direkt integriert ist, die, die Möglichkeit. Mit Stripe dann eben Bezahlungen einzusammeln. Aber da ist dann eben, wenn man dann irgendwie noch was zusätzlich machen will, wie Forum oder was auch immer, da muss man halt sich das selbst dann irgendwie integrieren. Also muss man dann schon noch ein bisschen mehr, mehr Wissen mitbringen. Aber das ist auch wieder uninteressant, gerade wenn man sich überlegt, okay, ich will so wenig äh, Gebühren wie möglich bezahlen an irgendjemanden, dann kann man Ghost, Open Source, kann man selbst hosten auf, dem, auf seinem eigenen Server, so wie WordPress. Und das bringt von Haus aus diese Stripe-Integration, also diese Payment-Integration mit. Das heißt, da fällt alles weg, was man sonst, was man jetzt noch an Gebühren an einem Steady bezahlt oder was ich an einem Memberful bezahle oder was man an Patreon bezahlt. Man zahlt eben nur noch
1: dann die... Hm, dann bleiben letztlich nur noch die Kreditkartengebühren Kreditkarten, äh, übrig. Hm.
0: Und die Stripe-Gebühren, genau. Also nur noch diese, die sowieso überall zusätzlich nochmal anfallen zu den, ja. zu den Plattformgebühren zusätzlich noch dazu. Und am einfachsten aber, und, und die finde ich schon sehr spannend, ist Substack. Die wie so eine All-in-One-Lösung saß äh, an, da meldet man sich an und dann kann man dann sofort loslegen. Da, können die, da kann das Publikum dann den Newsletter abonnieren und dann hat man sofort, Es ist quasi, man muss sich das so vorstellen, wie das, was ich jetzt mache oder was jetzt ein Ben Thompson bei Strategy macht, wird alles nochmal, wurde da in, in ein Paket gegossen und, und man hat das versucht, das so einfach wie möglich zu machen, also mit möglichst wenig Konfigurationsaufwand. Wenn man gar nichts von irgendwas versteht, dann ist sozusagen Substack die beste Lösung. Wenn man einfach nur inhaltlich arbeiten will, und da kann man dann darüber dann seinen e mail newsletter rausschicken, kann dann ganz einfach festlegen, welcher Eintrag jetzt öffentlich ist, welcher nur für zahlende äh, Mitglieder ist. Und dann hat man gleich noch, und, und man hat dann, dann können die auch noch mit, miteinander diskutieren, dann auf der Webseite dann. Und da, also bei, bei dem bin ich, das finde ich sehr spannend, was die, was die machen, weil deren Ansatz ist etwas, dem ich es auch zutraue, dass es auch zum Beispiel für den Lokaljournalismus funktioniert. Das heißt also, ne, gerade in den USA ist ja ein Riesenthema, dass Lokalzeitungen verschwinden. Mhm. Das ist bei uns ja alles immer ein bisschen zeitverzögert, aber das kommt ja hier ja auch. Ne? Das ist ja alles ein Trend, der jetzt langsam aber sicher dann auch kommt. Und wenn ich mir überlege, wie könnte denn ein ehemaliger Lokalreporter oder schon schon List einer Lokalzeitung, wie könnte der denn, oder wie könnte denn ein kleines Team, die fangen jetzt auch an, so Teamfunktionen da ein, einzuführen, wie könnten die denn etwas anbieten, einen Nachfolger der lokalen Tageszeitung, dann sehe ich das schon bei, bei so einem, dann sehe ich das in erster Linie bei so einem Substack, wenn man da wirklich null technisches Wissen mitbringen muss. Man muss sich da nur anmelden und bei Stripe anmelden und das miteinander verbinden, was auch einfach ist. Und dann kann man und dann kann man sofort loslegen, ohne irgendeine Webseite, ohne irgendetwas zu brauchen. Mhm. Und kann dann sofort ein Angebot machen. Und da kannst du halt wirklich, da kannst in die Nische reingehen, so wie ich das jetzt hier mache. Oder jetzt äh, Bill Bishop, der da der, der bestlaufend ist, kann man sich auch anschauen. So also, Top Paid Subscriptions da bei Substack, der 15 Dollar im Monat nimmt er. Mehrere tausend Abonnenten, also geht auch mit, weiß ich nicht, über 50.000 oder so im Monat nach Hause. Aber eben auch eine lokale Nische. ist Das sehe ich. Das da war auch das war interessant. Da war auch, auf Strategie war da auch ein äh, Interview mit, mit Substack, als die jetzt von Andresen Horowitz Geld eingesammelt haben. Und äh, Thompson ist da ja sehr skeptisch, was Risikokapital in dem Bereich angeht, weil er da nicht so viel Potenzial sieht. Er sieht nicht, dass da äh, der Return da, da sein kann, dass man der, der Risikokapital rechtfertigt hm, und dass es da ja. so einen Konflikt gibt. Und ich sehe das in dem Fall ein bisschen anders. Es gab so eine Diskussion da im Forum, fand ich auch ganz, ganz interessant, weil ich gerade den Markt für so, einen, für so einen Substack extrem groß sehe. Eben weil man so wenig Vorwissen mitbringen muss und da eben diese Möglichkeit ist, nicht nur auf Nischenfachpublikationen, sondern eben auch Lokalpublikationen damit möglich werden. Also ich, ich bin das ist halt, ist halt so eine Prämisse von mir. Ich bin mal gespannt, ob das tatsächlich so äh, ist. Aber das ist halt zum ersten Mal so ein, so ein ganz klarer Weg, den man sehen kann, was funktionieren kann. Und das kann eben funktionieren, weil du, weil du den ganzen Overhead rausnimmst. Und du machst es einfach. Und dann hast du mit einem, mit weiß ich nicht, wenn du da 5, 5 Dollar, 5 Euro im Monat nimmst, brauchst du ein paar hundert zahlende Abonnenten. Und dann kannst du als Lokalreporter, Lokaljournalist der das macht, die das, die das dann macht, kannst du dann schon davon leben. Und dann hast hm. du schon eine nachhaltige Basis, auf der du dann weiterarbeiten kannst und natürlich dann noch weiter wachsen kannst. Ja,
1: Nee, nee, also glaube ich, glaube ich schon auch, dass da sich noch, sich noch viel tun wird und, und dass wir da eben das, was wir halt momentan in manchen Bereichen und Nischen sehen, die da, die da eben schneller waren, weil die, die Anbieter selber vielleicht da schon, schon affiner waren, aber auch für das Publikum, dass sich das dann auch nach und nach in andere, in andere Bereiche ausdehnen wird, glaube ich, glaube ich schon. Aber jetzt sind wir erstmal gespannt, wie der Nexus, wie der Nexus sich, ent, sich entwickelt. Aber ähm, ja. ich finde von dem, was ich bisher gesehen habe, äh, ich habe ja schon einen kleinen Sneak, Sneak Peek äh, bekommen. Finde ich, sieht gut aus, hat ja bisher auch alles gut, äh, gut funktioniert von der, von der technischen Seite her. Ich bin natürlich über die, äh, du hast ja so ein kleines äh, Gamification, äh, kleinen Gamification Aspekt äh, noch in dem Forum irgendwie drin. Der äh, weiß ich nicht, ob der wahrscheinlich. Äh, kann man den bei, bei Memberful an- und ausschalten, ähm, dass man eben ja kleine, äh, kleine Auszeichnungen verdienen kann. für
0: Das, aber, das sind so eine Diskurs äh, Default-Funktionen, wo ich mich noch gar nicht mit beschäftigt habe, inwiefern das, ich das drin behalte oder ausschalte oder was auch immer. Das hast du dann einfach so drin bei der Forum-Software.
1: Ja. Genau kann man für das für das erste und hundertste Like, das man verdient oder vergibt und für den zehnten nützlichen Beitrag ja, kriegt, die, man kleine, genau, kriegt man kleine Plaketten. Aber ja. ich, ich glaube, bei Gamification funktioniert funktioniert natürlich letztlich oft ganz oft ganz gut und kann ja schon auch ähm, keine Ahnung, zumindest ein, ein konstruktives Verhalten ja zum Beispiel auch tendenziell äh, tendenziell fördern, ist ja in Foren auch immer wichtig, dass man dass man sich konstruktiv und freundlich miteinander verhält und ähm, das funktioniert durch sowas vielleicht auch ganz gut. Ich bin auf alle Fälle gespannt, wer sich da so einfindet ähm, an Diskutanten, aber gebt ihr auf alle Fälle auch recht, das ist natürlich auch ein spannendes, ein spannendes Feld, ist in dem Strategy Forum ähm, ist aber so richtig, wenn ich es äh, das letzte Mal, als ich reingeguckt habe, waren dann doch die Beiträge auf ein ganzes Stück, ganzes Stück älter. Also da ist zumindest kein so permanenter, permanenter Traffic und permanentes Grundrauschen, oder?
0: Nee, hast du nicht. Das stimmt. Also, wenn es da äh, Diskussionen gibt, dann sind die schon auf einem, wie man es erwarten würde, auf, auf einem entsprechend höheren Niveau als an, als an anderen Stellen. Aber für die Größe der Publikationen passiert da jetzt nicht so viel. Ich hoffe, dass das, da, dass das bei Nexus anders sein wird. Mal schauen, wie sich das entwickeln wird. Bin, also wie gesagt, ich bin dann auch ganz gespannt, wohin sich das entwickeln wird. Das kann man ja jetzt überhaupt noch nicht absehen. Deswegen bin ich gespannt, wo wir da dann in drei Monaten, sechs Monaten stehen werden. Da werden wir sicherlich dann hier auch nochmal drüber reden. Ich werde natürlich auch unabhängig davon, dass wir da dass wir nochmal mal so ein Status-Update machen, jetzt regelmäßig die Leser und Hörer darauf hinweisen, dass es Nexus gibt. Da können Sie, könnt ihr euch schon mal drauf vorbereiten. Da kann man sich anmelden, und ein Abo abschließen und äh, hier die Podcasts und das Blog und alles Weitere finanziell auch unterstützen. Das ähm, würden wir uns äh, sehr darüber freuen. Ähm, und das, wie gesagt, das wird, das wird man jetzt öfter von mir hören.
1: Sehr gut. Ich fand es auf jeden Fälle spannend, ähm, von dir zu hören, wie, wie das alles entstanden ist und wie du dich ähm, ja, dann eben auch natürlich so ein bisschen hinter den Kulissen für die ähm, für die Infrastruktur und so weiter entschieden hast. Das ist ja vielleicht auch für den einen oder anderen Hörer, die eine oder andere Hörerin ganz, ganz interessant, wie sie sie vielleicht auch damit mit dem Gedanken tragen, so ein, so ein Abo-Modell oder, oder ähm, was auch immer sie im Netz machen, äh, Abo-finanziert zu machen. Und ich fand es interessant und danke dir auf alle Fälle für, ja. den, für den Einblick.
0: Ähm, und, und ich, ich danke dir für die Fragen, <lacht> das war, dass, wir, dass wir da mal ausführlich <lacht> drüber reden konnten. Also ich glaube auch, ich hoffe auch, dass das auch für andere dann auch interessant ist. Es sollte jetzt nicht einfach nur Werbung in eigener Sache sein, sondern auch ein bisschen so in größeren Kontext auch mit, mit abdecken und auch so ein bisschen so hinter die Kulissen, weil das ja schon interessant ist und ich hatte jetzt auch in den letzten Tagen auch schon ein bisschen Gespräche mit mit anderen. Es gibt da ja schon Bedarf, zum äh, so Informationsaustausch, weil man, weiß ich ja, viele Gedanken machen aus ganz vielen verschiedenen Richtungen und ähm, wer sich da noch unsicher ist, kann auch gerne noch mit mir kontaktieren. Kontakt aufnehmen, wenn ich da, sofern das in meinen Möglichkeiten ist, äh, helfe ich da auch gerne weiter oder oder, oder gibt Tipps, wie auch immer, es ne? ist halt alles alles noch alles noch sehr am Anfang und ähm, sehr alles in Bewegung und dementsprechend umso wichtiger, dass man sich dann auch austauscht. Aber gut, für heute jetzt hier zum, kommen wir zum Ende, ähm, das wird jetzt also die letzte Ausgabe dieses Jahr sein, wir hören, wir hören uns dann im nächsten Jahr wieder. Um, und dann, ja, mal gucken, was da wir da
1: sprechen wir mal drüber, was aus Clay Shirky ja nicht geworden ist, <lacht> was, der so, <lacht> ja, was der so macht.
0: Ja, ja, das ist, äh, ja. ja, irgendwie Wo ist der ein bisschen der Bildfläche verschwunden, das ist äh, schade. Ich habe da die zwei Bücher von ihm da, äh, ich habe ja immer mal, wenn ich, wenn, ich, wenn ich so Bücher lese, dann ähm, mit einem Marker markiere ich dann immer so ganz viel, wenn ich dann immer nochmal durchblätter, dass ich Sachen mal wiederfinde und äh, bei den Clay Shirky Büchern kannst du ja quasi jeden Satz äh, anstreichen, alles zitierbar, was der damals geschrieben hat. Um, ja. Absolut. Aber,
1: nee, der wäre auf, wär auf alle Fälle auch jemand, ähm, bei dem man sich freuen würde, wenn er wenn er tatsächlich äh, wieder regelmäßig äh, publizieren würde. Vielleicht sind da eben dann Bücher tatsächlich gar nicht mehr das angemessene Format, hm. aber eben er ja. könnte es ja auch äh, könnte es ja auch in einem, ja, vielleicht. in einem Newsletter Format oder genau vielleicht äh, soll er sich auch, auch
0: mal bei Substack anmelden oder, oder zum Beispiel vielleicht zulegen. ist er genau. schon dran. Vielleicht ja. äh,
1: vielleicht tüftelt vielleicht braucht er noch ein bisschen Kurz länger als du, um sich <lacht> mit der äh, mit der noch äh, mit den Tücken der äh, Steuer,
0: ja. Äh, ja genau der hat ja der wo hat Heute haben eine Zeit lang ist in China gewohnt. Da hast du dann auch so ein paar, ein paar Tücken dann. Aber ja, genau. Nee, genau, also bei Nexus anmelden, wenn man nicht möchte, dass ich genauso wie Kleishörgy von der Bildfläche verschwinde. Und damit ganz genau. Damit Und dann sehen wir uns heute. im neuen genau.
1: Jahr wieder. Und bis dahin gut, gut rüber.
0: Du auch. Ciao. Mach's gut. Ciao.